0: Ja, wie ist, das? wie ist das mit der Liebe, die wir heute in unserer Sprache omnipräsent haben? Und wie verhält sich das zu Liebe, Jesuanisch, biblisch, neutestamentlich? Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen dran: Beziehungsethik. Wenn wir in diesen
1: biblischen Horizont hineinschauen, dann hat Liebe immer eine transformatorische Kraft auch.
0: Liebe kann da sein, ohne dass von ihr die Rede ist. Hm. So, Liebe ist nicht einfach eine Gegebenheit, Liebe ist ein lebenslanger Lernprozess und Liebe zu lernen, Liebe auch als Lebensprojekt, sich einfach mal eine Herausforderung sein zu lassen. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet, Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-
0: und -gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Karte und Gebiet, der Ethik-Podcast zum Selberdenken. Hallo Tobi. Ja, halli, hallo Thorsten. Hallo, was erwartet uns heute? Ja, wir sind in der siebten Folge, siebte Folge schon unseres Podcasts. Wir haben die letzten Wochen nachgedacht über das Verhältnis von Bibel und Ethik, haben uns hermeneutische Gedanken gemacht, haben in der letzten Folge das Thema besprochen, will die Bibel, dass wir <lacht> unsere Kinder schlagen? Ich glaube, wir waren für Nein am Ende. Ne? Ja, ja, ich glaube, ja. das war so. Puff. Heute beginnt eine neue Epoche, ein neuer Einschnitt in uns unserem Podcast. Wir werden in den nächsten drei Folgen wichtige zentrale ethische Prinzipien besprechen, die in der Bibel eine Riesenrolle spielen, die auch sonst in der allgemeinen ethischen Diskussion zentral sind. Das wird die Liebe sein, das wird Freiheit, Selbstbestimmung sein und Gerechtigkeit. Und heute haben wir uns den reißerischen Titel gegönnt. <lacht> Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, die ja, älteren erinnern sich noch. <lacht> ja, ich, ich krieg's nicht hin, Sarah. Leander, nein, das ist schade. nicht Kragen Kragenweite, aber ist natürlich der große YouTube-Tipp zum Anspielen kann der Liebe Sünde <lacht> sein. Also kleine Pause machen, bevor es weitergeht, würden wir alle empfehlen. Lieber als Wegweiser, das wird unser Thema heute sein. Ja. Bevor wir uns da aber reinstürzen, äh, Tobi, der ist so nett, der sammelt immer HörerInnenfragen, <lacht> die wir so kriegen oder auch nee, HörerInnenfragen kann man sagen, die dann aber schreiben oder sich irgendwie ja, alles, bemerkbar ja. machen. In sozialen Netzwerken. Ja, ist da irgendwas gekommen letzte Woche? Ja, Wahnsinn. Vielen
1: Dank für alle Zuschriften, für alle Mails und Facebook und Twitter und Insta und ähm, gesprochene Nachrichten über WhatsApp und was es alles gab. Ähm, das Thema hat schon noch mal einiges aufgewühlt. Die ganze Frage nach Gewalt gegen Kinder, wichtig, richtig, falsch. Und die Mehrheit war schon dafür, dass es klar falsch ist. Ähm, aber es wurde schon diskutiert, genau das, was wir ja auch wollten. Eine ethische Entscheidung, welche Rolle spielt die Bibel? Und wie gehen wir mit der Bibel um? Wie gebrauchen wir sie? Und da gab es ähm, ja, ganz viele Diskussionen und Rückfragen. Und ich habe mal so ein paar kleine Statements mitgebracht. Ähm, Erstmal was ganz Positives. Wir brauchen ja auch ein bisschen ähm, Auferbauung und Anerkennung. Äh, Holger, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Vielen Dank. Schade, dass es sowas nicht während meines Studiums gab. Ich lerne echt viel von euch. Danke. Oder Manuel hat was ganz Schönes geschrieben. Der hat uns wirklich verstanden. Eigentlich waren die letzten Folgen eine Liebeserklärung an das Buch der Bücher. Ja, also auch ein Gruß an alle unsere Kritikerinnen, die sagen, wir würden die Bibel gar nicht richtig ernst nehmen. Das gibt es dann auch immer wieder, dass Leute sagen: Ja, das ist ja gut gemeint, aber so richtig haben wir die Bibel nicht lieb. Manuel, du hast uns durchschaut und erkannt. Und verstanden. Und verstanden. <lacht> äh, ja. Absolut recht. Ähm, Birte sagt, danke für die tolle Folge. Ich würde mir ein Thema wünschen, das Thema Homosexualität. Und so wie Birte haben das gleich ganz viele geschrieben. Wir haben ja gesagt, man darf sich Themen wünschen. Mhm. Ähm, das scheint doch gerade ein Thema zu sein, dass äh, viele interessiert und das wird heute beim Thema Liebe nicht explizit vorkommen und wir überlegen uns aber mal, ob wir da vielleicht was zu machen. Simon aus der Schweiz hat da noch ein anderes Thema vorgeschlagen, auch noch ein paar andere, das ganze Frage nach Konsumverhalten, Gerechtigkeit, ethischen Verhalten beim Einkaufen, Fairtrade, das ist auch ähm, ganz interessant oder ähm, Christian hat äh, vorgeschlagen, das Thema Abtreibung. Mhm. Auch interessantes Thema, weil er sagt, in den USA ist das sehr kontrovers. Es ist so eine Art Identity-Marker durch die Christenheit. Wie ist das bei uns in Deutschland? Wie gehen wir damit um? um nehmen wir auch auf, überlegen wir. Vielen Dank. Christoph hat dann direkt mich angeschrieben oh. und hat gesagt, ja, der Podcast ist ja toll, aber Tobias, ja der sagt zu oft spannend. Ähm, und lieber Christoph, es tut mir leid, es ist einfach so spannend hier bei uns. Ähm, und <lacht> Ich habe mir aber für heute ein paar andere Adjektive noch aufgeschrieben, anregend, dramatisch, reizvoll, interessant, dramatisch vielleicht äh, kann man da äh, aus diesem Fundus, versuche ich mal, ähm, das... Äh, Einfließen ja. zu lassen, du, Torsten, du darfst mich ja mal korrigieren, wenn ja. ich etwas außersehen spannend finde, vielleicht hast du auch noch ein paar nette Artikel.
0: Also wenn das heute noch dreimal kommt, dann werden wir <lacht> irgendein so Gerät anschaffen, was immer laut trötet, irgendwie so ein Spannendometer oder so und dann machen wir eine Tapete, auf der dann steht, inspirierend, verstörend, herausfordernd, entzückend und uns, aber wir probieren erstmal Bewährung heute. <lacht> Also Rainer hat auch was Interessantes geschrieben
1: und was sehr Reizvolles. Nämlich, er, er geht nochmal auf ähm, die Folge 4 zurück und hat mhm. da ein bisschen ausführlicher geschrieben. Und hat gesagt, er fand das sehr interessant und inspirierend. Wir sind ja auf Olaf Latzel da zu sprechen gekommen und hatten da auch über Reinheit gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Die Reinheit des Evangeliums und so weiter. Und er sagt, er liest gerade ein interessantes Buch. Interessant ist das Neue Spannend, du merkst das. Mhm. Ähm, und äh, das ist von dem äh, deutschen Philosophen Philipp, Hü Philipp Hübel ähm, und heißt Die aufgeregte Gesellschaft. Und er sagt, die, in diesem Buch ähm, geht es auch um ganz stark um das Thema Reinheit als Grundelement. Und ähm, das ist interessant, weil ich äh, lese das Buch auch gerade. Mhm. Und... Ähm, Fand, da könnten wir einen Moment noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil das tatsächlich zu unserem Thema auch ähm, Liebe passt und die Frage, äh, wie gehen wir miteinander um, wie sehen wir Dinge, welche Perspektive nehmen wir ein und Rainer hat gesagt, ja, in dem Zusammenhang wäre auch interessant nochmal, ihr habt ja ganz stark Karte und Gebiet, unser Bild, das uns äh, leitet, vielleicht könnte man noch mal stärker auf den Wanderer und die Wandererin eingehen, mhm. also die Person. Wie nimmt die zum Beispiel das Gebiet wahr? Und ähm, das genau beschreibt eigentlich Hübel. Er macht so eine Art Landkarte auf und fragt erstmal, ja, warum gibt es gerade so viele moralische Diskussionen, so viele moralische Urteile und wir haben ja schon mal ein bisschen darüber auch diskutiert und cancel culture mhm. und einer cancelt den anderen und er sagt, naja, Moral ist erstmal emotional, gerade in ist einfach ein sehr starkes Gefühl in so Zeiten der Umbrüche. Ungerechtigkeit verstärkt sich oft. Und ähm, er sagt dann als ähm, gerade Philosoph und ähm, Moralpsychologe, dass wir eben als Menschen immer Kulturwesen sind und die Kultur eben auch ganzheitlich wahrnehmen. Nicht nur kognitiv, sondern auch emotional. Und dadurch gibt es gerade diese ganzen Polarisierungen und Spaltungen. Und ähm, es gibt eben unterschiedliche Bruchlinien, die sich jetzt eben neue durch neue Normen und Werte gerade verschieben und die alten Bruchlinien, die ähm, spielen immer weniger eine Rolle. Und das Interessante ist, dass bei Moral geht es halt immer um eine Entscheidung am Ende, ne? um richtig oder falsch und gut oder böse oder wo positioniere ich mich in dem ganzen moralischen Spiel, was da gerade abläuft. Und er versucht dann eben so eine Landkarte aufzuzeichnen und Folgt da so ein bisschen den Kulturpsychologen äh, Paul Rosin und ähm, auch ähm, ähm, Jonathan Haidt, Jonathan Haid, mhm. ähm, Joshua und Green
0: und Joshua diese Green, Autoren. Ja. Genau
1: und, mhm. ähm, und da ist es für die Ethik auch nochmal ganz interessant, weil sie ja sagen, Emotionen spielen für die ethische Entscheidung eine ganz zentrale mhm. Rolle. Ja Und da hast du ja auch einiges dazu geforscht ähm, über Emotionen ähm, und sagen, naja, einmal natürlich Emotionen gilt natürlich erstmal der einzelnen Person, also so eine Ethik der Autonomie, also wo es um die individuellen Wünsche, Bedürfnisse, die alle so mitbringen gehen und das ist natürlich erstmal so diese Freiheit des Einzelnen und so weiter, was wir brauchen. Und dann gibt es natürlich die Ethik der Gemeinschaft, ähm, weil... Eine Person alleine bringt es halt dann doch nicht. ja. Das ist dann am Ende doch ein bisschen egoistisch. Und man muss immer gucken, jede Ethik muss natürlich auch Konzepte mitbringen, die um Respekt und Pflichten und Ansehen, ähm, um Lebensgestaltung, um Gemeinschaft, um Gesellschaft auch gehen. Und das Letzte nennt äh, er dann äh, Ethik des Göttlichen, wo ähm, beschrieben wird, ja, es geht eigentlich immer auch noch um sozusagen über Individualität und Gemeinschaft hinaus um etwas Größeres, was Heiliges, ja, das kann dann die Religion sein und da geht es dann sehr stark um das, was dann auch mit Reinheit und Beschmutzung und auch Ekel beschrieben wird und das fand ich ganz interessant und der Paul Rosin hat das ein bisschen, sag ich mal, in so eine Landkarte gepackt und hat gesagt, Nein, naja, wenn man das die große Geschichte in zwei Teile teilt, dann kann man sagen, es gibt auf der einen Seite so mehr Traditionalisten, ähm, denen geht, die haben drei Schlüsselwerte, das ist Autorität, ähm, Loyalität und Reinheit mhm. und die progressiven Fürsorge, Fairness und Freiheit. Und das fand ich schon mal ganz interessant. Ähm, würdest du das von deinem Blick auch so sehen und ähm, sagen, kann man das so eine, eine ganz grundsätzliche
0: mhm. Aufteilung machen? Also absolut, ich finde das super spannend, das hat bei uns in unserem Entwurf es leider auch nur zu einer Fußnote gebracht, wir <lacht> haben schon 400 Seiten, wir sind schon voll, aber das ist ja etwas, was Leute wie Jonathan Haidt oder Joshua Green äh, ganz stark vertieft haben, diese verschiedenen Grundlogiken von Ethik, die arbeiten mit äh, verwandten Kategorien. Sie sagen bei den einen sehr stark Gruppendenken, Loyalität, mhm. bei den anderen Mitgefühl, mhm. so Empathie und ähm, kommen dann zu ganz unterschiedlichen Konzeptionen dabei. Das wäre eine eigene Folge wert. Mhm. Ich halte das für ja. höchst bedeutsam und ich möchte nur so nebenbei die These raushauen. Ich behaupte einfach mal, dass es die große Stärke der Bibel ist, der biblischen Texte, verschiedene Formen ethischen Denkens und Fühlen zu integrieren und dem aber mal nachzugehen, die heute Konzepte sich anzuschauen, dann einfach mal zu schauen, taucht das in der Bibel auf, wie werden solche Kategorien aufeinander bezogen? Reinheitsdenken, Mitgefühl, Gerechtigkeitsideale, das ist ein Riesenthema. Unser Ansatz ist, ich sag mal, ein bisschen auch, um fertig zu werden, jetzt bei klassisch rationaleren Erörterungsstrategien geblieben, aber um, um diese Basis, also auch Tugendethik, Emotion, Haltung, so, die mhm. Anschlussstellen haben wir in unser Buch gesetzt und das ist auf jeden Fall ein Vertiefungsding, da sollten wir vielleicht echt nochmal ran. Ja. Um das abzuschließen, vielleicht noch ähm, den Kreis zu schließen von
1: Reiners Anfrage. Er hat ja da besonders auf diesen Reinheitsaspekt mhm. ähm, hingewiesen. Und Reinheit geht... Immer einher mit Ekel. Und die These ist sozusagen, wer ekelsensibel ist, vertritt eher konservative Ansichten. Ja, und Ekel, das geht dann von bestimmten Nahrungsmitteln, Krankheitserregern, Körperausscheidungen bis hin eben zu Tod oder dann moralischen Verstößen gegen bestimmte kulturelle und moralische Normen und eben ganz stark dann Ekel über bestimmte ähm, spezielle Sek sexuelle Praktiken, ja. Und das fand ich auch nochmal interessant, weil das nochmal eine ganz andere ähm, Blickrichtung mhm. wirft, ja. Also wir kommen ja... Ähm, jetzt theologisch meistens nicht von dem von der Frage des Ekels her, ähm, okay. sondern äh, die Frage ähm, genau was ist eine Norm oder welche biblischen Texte können wir heute ähm, normgerecht gebrauchen und so weiter. Und ähm, Ekel ist tatsächlich ein sehr starkes mhm. Gefühl und auch ein sehr starker Treiber. Ähm, genauso übrigens wie Scham, das mhm. ist auch so etwas, wovor schäme ich mich, das geht oft Hand in Hand. Und das finde ich, ähm, diese Emotionen, das finde ich, ähm, ist nochmal ein sehr guter Punkt. Wie gehen wir damit um, wie identifizieren wir die? Müssen wir auch über die Emotionen, die wir in ethischen Entscheidungen, in uns fühlen? Müssen wir da sprachfähig werden drüber? Ja. Also das sind interessante Fragen, vielen Dank und da ähm, finde ich, können wir nochmal drauf ja. äh, schauen, ähm, vielleicht in einer späteren Folge, das noch mal so als ja. ähm, Hinweis, haben wir wahrgenommen, finden wir super ja. interessant ja. und gerade diese ähm, Frage nach ähm, Reinheit und Ekel ist eine, die ähm, interessant ist ähm, und die wir mitnehmen. Ähm, und das spielt natürlich auch beim Thema Liebe eine Rolle, mhm. ja, also ähm, gerade Thema Reinheit, rein in die Liebe, in die Ehe zu gehen, ähm, vor was äh, schäme ich mich, vor was ekel ich mich im Bereich der Liebe und ähm, das ist ein großes Feld. Worauf gehen wir denn heute ein? Was ist denn so unser Schwerpunkt? Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Abriss geben. Die Liebe ähm, in äh, schwierigen Zeiten,
0: wie sieht's es aus? Ja. Die Liebe, ja die Zeiten sind ja immer schwierig, ne? also Liebe <lacht> ist unser Thema heute. Ja, ähm, wir werden in den nächsten Folgen ethische Schlüsselprinzipien vorstellen und ich möchte zunächst mal eine, eine kleine Einführung geben in, dies, in diesen Gedanken. Was sind ethische Prinzipien? Wir haben ja in den letzten Wochen, in den letzten Folgen eine ganze Reihe von Regeln uns angeschaut, von Normen. Wir haben Hierarchie. Äh, von Normen und Werten uns äh, genau betrachtet, Einzelfälle, allgemeine Regeln und haben in diesem Zusammenhang auch festgestellt, ethische Systeme, ethische Entwürfe, Konzeptionen verfügen offensichtlich über eine gewisse innere Stufung. Sämtliche ethische Systeme verfügen über eine Stufung, dass manche Urteile sehr speziell sind, sehr präzise auf eine Situation auf eine Herausforderung und da wird eine Norm oder eine Regel gegeben. So, dann gibt es sehr allgemeine Vorschriften, die aber, naja, sagen wir mal, falschspezifisch sind, ne, die sich auf irgendetwas beziehen, was mit Lügen, mit Stehlen, mit äh, den Rufverderben oder wer weiß, was zu tun haben. Und dann gibt es äh, sehr abstrakte, hochstufige Normen, die nicht auf etwas Konkretes bezogen sind, sondern irgendwie universal daherkommen. So, und das kann man in allen möglichen Ethiksystemen nachweisen, dass es diese Stufung gibt. In der Bibel ist es sehr benutzerfreundlich angelegt. Also Jesus zum Beispiel macht ja ausdrücklich die Frage auf, er stellt sie, was ist das höchste Gebot, was ist das wichtigste Gebot. Jetzt könnte man sagen, oh Jesus, du bist auf dem Weg zur Bibelkritik, es gibt kein wichtigstes Gebot, alle Gebote sind wichtig, alles zählt, jedes einzelne Gebot, da kannst du nicht sagen, wichtiger und unwichtiger. Nein, aber dass Jesus nicht bibeltreu ist, behauptet ja keiner und und wenn er sagt, was ist das wichtigste Gebot, dann scheint das eine seriöse Frage zu sein. So, und... Ähm er kommt ja dann da auf Antworten, die er jetzt auch gar nicht erfindet. Jesus steht mhm. ja mit dem, was er sagt, ganz auch in der jüdischen Tradition, ganz in den Diskussionen der Rabbiner seiner Zeit. Wenn er an dieser Stelle zum Beispiel sagt, Gott lieben über alle Dinge mit ganzem Herzen, allen Kräften und ganzem Gemüt und den Nächsten lieben wie sich selbst. So, mhm. da stimmen ja jüdische Gesprächspartner auch zu. Also das ist kein Ausreißer oder nicht völlig neu. Aber es ist natürlich ein Statement, dass Jesus sagt, so das ist das wichtigste Gebot. Darin hängen das Gesetz und die, die Propheten. So, und für den christlichen Glauben ist das schon einfach auch sehr spezifisch, sehr besonders Liebesgebot. Es gibt viele Untersuchungen natürlich über Normen und Werte in der Bibel und wenn man das dann vergleicht mit dem Judentum, mit der griechisch-römischen Umgebung und, und all diesen ganzen Dingen, sieht man, das Neutestament testament hat... Äh, lauter Dinge im Grunde gemeinsam. Entweder mit der jüdischen Ethik, teilweise mhm. auch mit der römischen Ethik. Es gibt wenig bis nichts, was es nur im Neuen Testament gibt. Interessanterweise gibt es eine radikale Zuspitzung, mhm. so fast nur im Neuen Testament. Ein bisschen schwierig, ich würde sagen, schon in der jüdischen Debatte ist sie angelegt, aber ähm, die radikale Zuspitzung der Feindesliebe, mhm. So, das ist in dieser Form dann doch nochmal, also nicht das Gegenteil zum Judentum so, aber eine Zuspitzung, die Jesus ähm, in außerordentlicher Weise vornimmt. So, und darum ist das natürlich etwas, dem wir uns stellen müssen, wenn Jesus das so macht. Die Liebe ist das höchste, ist das wichtigste Gebot, darin ist alles zusammengefasst, ist es natürlich erstmal ein Statement. So, und ähm, wir haben dann geguckt, es gibt ja ein paar Sachen, die Jesus hervorhebt. Er kann dasselbe über die goldene Regel sagen. Hm. So, auch über die sagt er, da Darin hängen das Gesetz und die Propheten. Es gibt einen Zusammenhang, wo Jesus mit den Pharisäern äh, auch ein bisschen äh, ins äh, wirklich streitbar wird und sagt, ihr gebt den Zehnten und ihr achtet auf Reinheit und ihr grenzt euch ab und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Und da nennt er die Liebe, das Recht und die Barmherzigkeit. Also solche Gewichtungen kommen bei Jesus vor. Und... Ähm, wir haben uns das alles angeguckt und überlegt und so. Ich glaube oder wir sind jetzt nicht zum Schluss gekommen, dass man hier eine, eine absolute, ewige, klare Abgrenzung machen kann von ähm, Prinzip und ähm, wichtigen Regeln. Da, da ist schon ein bisschen ein gewisser Fluss bei. Wir haben aber drei besonders hervorgehoben mit Kapitel, nämlich Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind aus unserer Sicht Prinzipien, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen. Hm. Und es sind Prinzipien, die nicht nur in einzelnen Fragen mal hilfreich sind. So Also so etwas wie, du sollst nicht stehlen, ist äh, nicht unwichtig oder überflüssig oder nachrangig oder so. Es ist total wichtig. Es hat aber seinen Bereich. Es ist für einen bestimmten Bereich ganz zentral. Und in vielen anderen Bereichen, naja, greift es gar nicht. Da, da hat es nichts mit zu tun. Liebe, Freiheit, auch im modernen Sinne, so von... Auch Selbstbestimmung so, und Gerechtigkeit, das sind aber Normen, die, soweit wir sehen, auf jede mhm. mögliche ethische Herausforderung bezogen werden können. Und ähm, das ist erstmal ähm, eine Herausforderung, der wir uns in der Bibel gestellt haben. Wir gehen in drei Kapiteln ausführlich durch das Alte Testament, durch das Neue Testament und gucken, was sagt die Bibel dazu, was lernen wir über Liebe im Alten Testament, was lernen wir über Liebe im Neuen Testament, bei Jesus, bei Paulus, in den Johannesischen Schriften. Das machen wir mit Freiheit und Gerechtigkeit ganz genauso gehen dann auch durch die Theologiegeschichte Altertum, Mittelalter, Reformation, Neuzeit und schauen, wie wird das in welcher Zeit verstanden, weil wir wissen, wir sind Kinder unserer Zeit, wir haben mhm. alle eine lange Geistesgeschichte im Rücken, die uns prägt und sich mit der Geschichte von Konzepten zu beschäftigen, heißt überhaupt erstmal fähig werden, äh, die Bibel selbst zu lesen, weil man besser einschätzen kann, was prägt und was übersieht man vielleicht auch, ne? was, was müsste man vielleicht wieder entdecken, auch mal ein bisschen quer zu der Prägung, aus der man kommt und ähm, wir werden drei Folgen machen zu je einer dieser Prinzipien der wichtige Punkt aber, den wir jetzt auch schon mal betonen, ist, die gibt es am Ende nicht ohne einander. Mhm. So, es gibt keine Liebe, ohne dass man so etwas wie Freiheit in irgendeiner Weise wertschätzt oder berücksichtigt oder mit einberechnet. Es gibt keine Liebe, die sich nicht Gerechtigkeitsfragen stellen muss. Und umgekehrt, Freiheit, Selbstbestimmung ist für Paulus absolut zentral. So und ähm, so wie er es auslegt, ist aber auch völlig klar, es gibt keine Freiheit ohne Liebe. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Liebe. Und das ist so erstmal das Grundverhältnis, an dem wir... Uns äh, orientieren, an dem wir Maß nehmen wollen, das sind übergeordnete Prinzipien, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit, die nicht die anderen Gebote und Regeln der Bibel einfach außer Kraft setzen, die aber offensichtlich entscheidend sind, die auszulegen, die ins Verhältnis zu setzen, mhm. sind im Grunde Metaregeln, Regeln, an denen man sich deutlich machen kann, wie man mit Regeln umgeht. Ja, und ähm, das können wir uns zunächst mal am Beispiel der ähm, Liebe klar machen im Neuen Testament, so indem wir zunächst mal, ich meine, wir können rein theoretisch versuchen, ähm, es, es gibt ja Leute, die sagen, mir reicht die Liebe allein, <lacht> Gibt's ja Leute, all you need is love, ne? Also ist ja im Grunde, die Beatles haben ja schon alles gewusst und so. Ne? Könnte man sagen, ja, klingt jetzt aber kompliziert. Drei Prinzipien verbraucht, drei Prinzipien. Ne? Also wenn die Liebe der Schlüssel ist, der zu allem, zu jeder Tür funktioniert, äh, ist das nötig, dass man sich jetzt hier so viele Folgen gönnt? Tobi, was meinst du, ist das vielleicht jetzt übertrieben gewesen? War ich schon zu kompliziert? Müsste man nicht sagen, die Liebe allein, alles andere ist Käse. Nein, ich glaube, dass die Liebe auf alle
1: Fälle jetzt auch eine zentrale Würdigung von uns bekommen muss für eine Ethik, weil sie die zentrale Würdigung in der Bibel bekommt. Und das ist ja sozusagen unsere Karte, an der wir uns orientieren wollen und dort spielt die Bibel einfach die zentrale Rolle. Und äh, deshalb glaube ich, ähm, ist es richtig, ähm, dass wir uns um, um diesen doch sehr manchmal auch schwierigen Begriff, äh, dass wir uns dem annähern und das immer tun, in dieser Spannung sozusagen heute mit zwei Flügeln, einmal Gerechtigkeit mhm. und ähm, einmal Freiheit. Und ich glaube, wenn wir ähm, uns überlegen, ähm, ganz einfach praktische Beispiele, dann wird uns sofort deutlich, dass es natürlich immer ähm, diese beiden ähm, Flügel braucht, wenn wir auch mhm. über Liebe reden. Es muss immer auch gerecht zugehen, es braucht immer auch die Freiheit, ähm, auch wenn wir über Partnerschaft reden oder wenn wir ähm, darüber reden, dass eben die Liebe nicht einfach alles zuwischt, sondern dass es ge mhm. Gerechtigkeit braucht. Ja? Mhm. also Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass mich meine Zeit in Südafrika äh, mhm. äh, geprägt hat und da gab es ja, gibt es jetzt gerade eine große Diskussion Ja, nach der ähm, ähm, an, Anti-Apartheid-Bewegung sozusagen, nach der Aufarbeitung und diesen Versöhnungskommissionen, ähm, die ja ganz stark mit Liebe argumentiert haben und Leute, die sich da öffentlich entschuldigt haben, ähm, die haben Versöhnungen bekommen und so. Und heute wird das nochmal kritisch aufgearbeitet und da wird gesagt, ja, das war gut, aber gibt es Liebe ohne Gerechtigkeit? Mhm. Gibt es Versöhnung ohne Gerechtigkeit? Gibt es, das muss nicht da äh, Gerechtigkeit auch her wiederhergestellt werden? Ja, also da merkt man schon, diese großen Leitprinzipien, die ähm, wollen wir nicht gegeneinander ausspielen, mhm. sondern wollen wir in einer gewissen Spannung zueinander setzen. Mhm. Ja, aber wir wollen heute mit der Liebe anfangen ja. und da mhm. einen Schwerpunkt setzen. Und wir kommen ja von der großen Story von Anti Wright und... Ähm, wenn wir da nochmal gucken, ähm, der Mensch und äh, als Geschöpf Gottes und dann der Sündenfall und dann die Geschichte Gottes mit Israel und dann Jesus und wir sind heute im fünften Akten, wir wollen lernen von diesen ähm, fünf oder von den vier Akten davor dann ist es ja so, dass gerade im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, besonders die Liebe auch aus der Erwählung Gottes herkommt. Ja, Also Gott erwählt den Menschen, Gott schafft den Menschen, Gott erwählt den Menschen, Gott spricht den Menschen in den Bünden erstmal einseitig sozusagen seine Liebe zu. Ja Und der Mensch reagiert dann. Und das ist eigentlich ähm, die große Story, auf der alles andere aufbaut. Und das zeigt sich dann auch natürlich ähm, ähm, in, in, in vielen Situationen und äh, vielleicht am zugespitzt bis heute im Schema Israel, ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Ja, also dieses ganzheitliche Verständnis, was schon tief im Alten Testament verankert ist, was die Lebensgrundlage war, auf dem alles andere aufgebaut hat und wo dann auch diese große Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk aufgebaut war, ja, also das ist ja, ähm, ich glaube, ich habe das mal äh, gesagt in einer der Folgen, ähm, es lohnt sich ähm, unter diesem Liebesaspekt ähm, das Buch Hosea zu lesen. Ja, es ist, es ist so spannend, wie Gott wirbt, ja, ähm, um die Liebe seines Volkes, ja, und ähm, die ganze Sprache ist schon eine Sprache der, der Liebe und... Ähm, und ähm, wie er dann sagt, ja, ich habe meine Lust an der Liebe und nicht an Opfer, mhm. ich will eure Beziehung. Und deshalb kann man sagen, dass Liebe im Alten Testament ein zutiefst geprägter Beziehungsbegriff ist, mhm. ja, und die, den nimmt Jesus dann auf, ja. Mhm im
0: Neuen Testament und bestätigt und bestärkt das dann. Mhm, ja. An der Stelle einfach mal die äh, leicht verwunderte Beobachtung. Man, man könnte gehört haben, äh, die Liebe Gottes ist total wichtig. Und dann kauft man sich eine Bibel und fängt mhm. vorne an zu lesen und wartet auf die ersten Liebeserklärungen Gottes. Ich glaube, man muss ganz schön lange lesen. Ne? Also Ganze, ganze Urgeschichte und so, dann kommen die Erzväter, dann, dann geht es los, Exodus. Also ich glaube, man liest ziemlich, ziemlich, ziemlich lange, bis irgendwie da steht, Gott liebt dich und, und so. Ne? Äh, im, Im Grunde im fünften Buch Mose, da wird es ein genau. ziemlich zentrales Thema. Aber ähm, es ist nicht so durchgehend und auf jeder Seite, wer das sucht, also der, der findet da kitschigere Literatur mit mehr Liebe als die Bibel. <lacht> und dann würde ich sagen, die Bücher aber im Alten Testament, die von der Liebe reden, Hosea hast du genannt, Deuteronomium sehr stark, die greifen natürlich auf, was vorher passiert, also Gott erwählt. Hm. so Gott nimmt Menschen ja, an, Bünde. er begleitet sie, die Bünde und, und so. Ne? Aber ich finde die Beobachtung schon witzig auch, äh, Liebe Liebe kann da sein, ohne dass von ihr die Rede ist. Hm. so und manchmal muss man manches auf den Begriff bringen und sieht es ist ja schon viel länger da und so das kann man sogar an der Bibel beobachten hm. aber ah, du warst schon bei Jesus ich wollte nein nein, nein, nein. <lacht> nein man könnte da ja. ja weitermachen also es wird zum Beispiel ganz praktisch
1: ähm, hm. in dem Verhalten also liebe zeigt sich ähm, ist auf der einen Seite so eine Grundhaltung hm. eben aus diesem Beziehungsgeschehen aus diesem Erwähnungsgeschehen ist eine Antwort äh, die sich hm. nicht immer nur explizit in in so einem Schimmer Israel zeigt sondern eben ganz vielen Handlungen aber dann auch in zwischenmenschlichen Handlungen, also die ganze Frage nach dem Recht von Witwen und Waisen, nach Fremdlingen, nach der Versorgung, nach dem eigenen Erfahren des Volkes in Ägypten, wo man das eben nicht erlebt hat, diese Liebe, ähm, was dann im mosaischen Gesetz sozusagen hineingegossen ist, ja, und wie so eine Leitlinie, so ein Verhaltenskodex der Liebe ähm, und das zeigt sich eben dann ähm, ganz praktisch in vielen kleinen Alltagssituationen. Also die Liebe wird sozusagen runtergebrochen ähm, von ähm, der großen Gottesliebe, die eine transformatorische Wirkung hat, äh, bis hin in mein Alltagsverhalten, wie kann ich als Landwirt, als Landwirtin leben und mhm. was lasse ich im Feld übrig für die, die nichts haben und was, wie gehe ich damit um und was opfere ich und so weiter. Und das ist schon ein ja, großes Bild, das da gezeichnet mhm. wird, was Jesus dann eben aufnimmt mhm. und ja dann zuspitzt. Du hast das vorhin mhm. gesagt, das, was ich glaube auch in keiner anderen Religion ähm, als, als, als Zuspitzung gibt. Ja. Es mhm. gibt ähm, eine Gottesliebe, es gibt eine Nächstenliebe, aber Jesus spitzt das dann zu in der Bergpredigt, in den, in den Antithesen und dann in der letzten Antithese die Antithese der Feindesliebe. Ja. Mhm. Also diese Liebe überwindet eigentlich das Unmögliche ja, und mhm. ähm, geht da hinein, wo alles Menschliche eigentlich nicht hineingehen will, wo alles mhm. sich abwehrt. Und ähm, ich finde das auch also wahnsinnig herausfordernd, ja. Also da, da sieht man aber, wenn ähm, Jesus über Liebe spricht, dann äh, spricht er über eine sehr kraftvolle Kategorie, mhm. die alles Menschliche überwindet. Ja, und auch da hineingeht, wo wir ähm, von unserem menschlichen Empfinden, wir haben ja vorhin ein bisschen über Emotionen geredet. Also äh, die Emotionen und uns erstmal sagen nein. Mhm. Ja. Also da tut mir jemand Unrecht, ja, und da kommt jetzt automatisch mein Reflex. Prinzip Gerechtigkeit. Mhm. Wo bist du, wenn ich dich mal brauche? Ja? Mhm. Also jetzt äh, hier Gerechtigkeit. Mhm. Und Jesus sagt, ja, aber auch da spielt die Liebe eine Rolle. Ja? Also nicht gegeneinander ausspielen, aber diese Liebe ist schon auch etwas, das sich messen lässt. ja, Dass also nicht nur irgendwie eine schwammige Kategorie ist. ja. Ich glaube, Richard David Brecht hat ja mal ein Buch geschrieben über die Liebe mhm. und hat gesagt, ja, es ist nicht einfach mit der Liebe. Sie ist so ein unordentliches Gefühl, hat er geschrieben. Mhm. Ein unordentliches Gefühl. Und ich glaube, das ist, wird in der Bibel schon sehr viel mehr konkretisiert und kategorisiert und sehr viel klarer gemacht. Und das, finde ich, ist schon wichtig, auch für uns, wenn mhm. wir über ethische Prinzipien reden, ähm, wo kommt das vor, wo gilt das, wie können wir das anwenden als eine Haltung, mit der ich überhaupt über Ethik nachdenke, mhm. aber eben auch als ein Prinzip, das ich anwende. Mhm. Ja, und da geht dann Paulus
0: auch weiter ja. und... Ich würde ähm, nochmal gerne ergänzen, also ja. wozu ist die Bibel so dick? Ne? Und, und wir <lacht> haben ja immer so den Ehrgeiz zu sagen... Wir wollen nicht nur das Prinzip, wir wollen das ganze Bibelbuch gern als Begleiter für ethische Fragen alles, haben. Alles oder nichts. Genau. Also die Stories sind ja so wahnsinnig lehrreich. Kann denn Liebe Sünde sein? Naja, das sieht man sofort im ersten Buch. Mose, nehmen wir Jakob, der hat mehr Frauen als vielleicht gut ist. so. Ne? Und dass er nicht gleichermaßen liebt, dass er in seinem Lieben äh, bevorzugt und hm. zurücksetzt. Ja, das macht Kummer und Schmerz. so. Und er macht bei seinen Frauen Rahel leer, er macht bei seinen Kindern. Und er hat eine Vorzugsliebe für Josef und Benjamin. Ah, Das macht Brüder hm. garstig. Hm. Das macht Brüder ganz unangenehm. Und, und das ist fantastisch auserzählt, wie ungerechte Liebe Lebensläufe zutiefst beschädigen kann. Und darin entsteht auch ein Bild nicht, von tiefer Liebe, sehr tiefer Liebe, aber ungerechter Liebe. Hm. Und auch, welche Probleme das nach sich ziehen kann. Wir könnten in Davids Leben dieselben Geschichten sehen, wie er auch Frauen und äh, Kinder äh, ungleichmäßig liebt. Und äh, man sieht, welche Verletzung und welche Eifersucht und welche Racheorgien das freisetzen kann. Äh, Gottes Liebe in diesem Sinne als gerechte Liebe, das ist schon mhm. ein ganz schönes Statement. Mhm. So, also Gerechtigkeit gehört unbedingt dazu. Und jetzt kann man fragen, naja, aber ist Gerechtigkeit nicht das, was irgendwann auch die Liebe begrenzt? Nämlich dann, wenn Liebe nicht erwidert wird, wenn sie vergolten wird mit Verachtung, mit Hass, ist das der Punkt, wo die Liebe erkaltet und wo sie stirbt? So Und das ist mhm. ja der Punkt, dass Gott an seiner Liebe festhält, auch angesichts ihrer Ablehnung und Verneinung. Und da ist mhm. Hosea natürlich tatsächlich ein totales Schlüsselbuch, weil hier deutlich wird, Gottes Liebe ist gerecht. Sie ist aber auch grenzenlos in mhm. einer Weise, wie es Elternliebe manchmal ist und oft auch nicht so Aber ähm, Liebe gewinnt Profil durch biblische Erzählungen, gewinnt Charakter. Und das ist die Herausforderung, äh, den christlichen Begriff von Liebe ähm, groß zu denken. Also bloß hm. nicht zu denken. Man sagt das Wort Liebe und weiß, was es umfasst. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Lernprozess, äh, von der Liebe groß denken zu lernen. Und da wollten wir ein paar kleine Anregungen wenigstens geben. Ja, absolut. Und ich finde...
1: ähm, das macht Jesus ja. Hm. Jesus ja. macht die Liebe groß. ja. Du hast vorhin gesagt, das höchste Gebot, ja, das Doppelgebot der Liebe, die Zuspitzung der Feindesliebe, die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten, wo Jesus sagt, es wird irgendwie nicht abgeschafft. Nein, im Gegenteil, es wird jetzt erfüllt. ja. Und da geht Paulus dann weiter und sagt auch nochmal im Römerbrief, ja, die Erfüllung, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. ja, Und ähm, das ist erstmal ein ganz starkes, zentrales, ethisches Grundprinzip, ähm, das sich dann in ganz vielen kleinen Anwendungen auch zeigt. Mhm. ja. Und ähm, das ist ähm, ja dann tatsächlich, äh, finde ich, äh, sehr, sehr spannend und ähm, ist für uns dann auch die Frage, wie gehen wir damit um und ähm, wie wollen wir äh, das jetzt auch als ein Prinzip nehmen, das mhm. uns hilft in den verschiedenen ähm, Umständen unseres Lebens, ja, und vielleicht können wir da mal anfangen, die Liebe als Beziehungsbegriff, ähm, Be ja, also mhm. was, was bedeutet das ähm, und wie
0: können wir Jetzt, da ähm, ein gutes ethisches Urteil fällen. Ja, genau. Und da machen wir uns eine kleine extra Schwierigkeit, die man sich aber, glaube ich, machen muss. Nämlich, Liebe ist ja ein, ein absolutes zentrales Wort unserer heutigen Kultur. Man mache Radio an und checke, das, wie lange man warten muss. Also Menschen lieben. So. Und es sind moderne Selbstverständlichkeiten. Lieben und geliebt zu werden ist das höchste Glück auf Erden. Sowas fällt Leuten ein und es mhm. bewegt sie. Und äh, Menschen suchen. Nach der Liebe ähm, suchen sie nach dem, wovon die Bibel redet. So und das ist jetzt keine Frage für Ja oder Nein. Äh, das muss man, glaube ich, schon in äh, Ruhe sich noch mal anschauen. Wie redet die Bibel von Liebe und äh, wie reden heutige Songtexte von Liebe? Das, das wäre auch eine extra Folge, ne? aber ich werde <lacht> kurz kurz nach was, was zu sagen. Also, die meisten Menschen haben mal gehört da gibt es irgendwas mit Eros und Agape. Hm. So Und wir machen das aber nicht ausführlich, weil das auch leicht irreführend ist. Ja. Es gab mal so eine Idee zu sagen, ja, Eros, das ist die begehrende Liebe. Es ist so von den Griechen, das ist so das Haben-Wollen, das Selbstische, das Ich-Bezogene. Und die Bibel redet von Agape. Die redet von der schenkenden, selbstlosen, sich aufopfernden Liebe. Und das war jahrzehntelang rieser Kult Und alle fanden sich sehr schlau, das drauf mhm. zu haben. Seit Jahrzehnten ist man da so ein bisschen weg von. Weil es wird so, so ein Schema gemacht, A und B. Und das wird so getan, als wäre das glasklar voneinander getrennt. Es ist komplizierter, es ist komplizierter. Wie meist. Es, wie meist, wie meist. Wie meist nicht? Also um, um ein bisschen anzudeuten, bei den Griechen ist es einfach auch schon sehr komplex. Ne? Die haben da unterschiedliche Begriffe. Die haben die Freundesliebe, die haben das erotische Begehren, die haben im Gottesverhältnis solche Dinge. Die haben da breites Spektrum und es ist jetzt wirklich schwieriger, als dass man da sagen kann, selbsttisch und selbstlos. Das ist nicht so, so ganz einfach. Und jetzt gab es einfach für die ähm, Juden im hellenistischen Umfeld, die in eine andere Sprachwelt hineinkamen, ein echtes Problem, wie sie den hebräischen Liebesbegriff übersetzen sollten ins Griechische. Eros ist halt auch so eine Gottheit, so, mhm. Das ist kein gutes Wort für, für Juden. Also für die Septuaginta stellte sich ja das große Problem. Ne? Da, das war da ein großes Ding. Ähm, Sex haben, Liebe machen ist bei den Griechen noch schlimmer. Da, da haben die gar keine äh, vernünftigen Ausdrücke für. Da, da haben die auch sofort immer äh, Sachen, die dann wieder an heidnische Gottheiten gemahnen und so. Und äh, die, die Juden hatten das echte Problem und haben sich dann ein Wort genommen, was sehr blasses, ein blasses griechisches Wort Agape, und haben das genommen, weil sie bestimmten Konzepten ausweichen wollten. Es wäre jetzt aber wirklich falsch, so zu tun, als gäbe es ja einen Riesengegensatz von Juden und Griechen und als hätte das alles bei den Juden nichts zu tun mit Gegenseitigkeit und Begehren und so. Also, wer in unserem Buch sucht nach Eros und Agape, das ist so ein bisschen Forschungsgeschichte. Also ein bisschen passé, das kann man so einfach nicht machen. Man muss einfach damit äh, rechnen, dass Liebe ein ziemliches Spektrum hat. So und dieses Spektrum hat in der Hebräischen Bibel natürlich dieses Moment des äh, gegenseitigen Wohlgefallens. Man nehme das Hohe Lied so mhm. im Hohelied erkennen Menschen ja heute noch, abgesehen von den Metaphern, die nicht immer funktionieren, <lacht> aber etwas wieder, was mit Wechselseiten Ja, und, und Türbe und es wird ja der weibliche Körper in einer Weise beschrieben, dass wir halt lachen müssen. Ne? Aber so ist es. Ne? Also, poetisch. Du, poetisch. 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 Mit Metaphern, die nicht so gut funktionieren, wie Goethe oder Rielke. Aber ist Kultur. Trotzdem, man kommt ein Vielleicht kommt rein. die Zeit wieder. Vielleicht, Vielleicht müssen wir nur lange genug warten. Ja. Manches funktioniert sehr, manches ist ist auch egal. Ne? Menschen mit Tiere vergleichend sind für heute vielleicht immer so ein bisschen mit Recht, mit Recht zurückhaltend und so. Also, das gibt's ja auch. So, ne? Also, da, da ist ja auch Liebe in diesem Sinne und aber es gibt eine Zuspitzung der Liebe, die natürlich im Neuen Testament äh, durch Jesus geprägt ist. So, Das ist äh, der Punkt im äh, -Testament, nicht im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, das legen wir glaube ich auf ein paar Seiten gleich aus, wo, wo man schon sagen kann, Paulus nimmt hier Maß am Leben Jesu und Liebe ist hier der Weg ans Kreuz. Ne? Das ist wirklich das eigene Leben geben um der Sünder willen, um der Feinde willen und das ist die Höchstform, das ist die die radikalste Form von Liebe, ohne dass man deswegen jetzt, was weiß ich, elterliche Liebe, Freundesliebe, eheliche Liebe und so weiter sagen müsste. Das gibt es im Neuen Testament gar nicht. Da ist immer nur Selbstaufopferung so das, was eigentlich da ist. So. Und was wir aber heute am Start haben, ist romantische Liebe, nenne mm. ich es jetzt mal, also etwas, was wir seit dem 18. Jahrhundert alle irgendwo kennen und von dem ich schon auch sagen würde, das ist ein Weltexportschlager, <lacht> soweit ich das, ich war noch nicht überall, aber ich kriege so mit, selbst Bollywood oder so, mm. sämtliche Kulturen lernen im Moment äh, via Hollywood, via Netflix, äh, das schätzen, was wir seit dem 18. Jahrhundert als Liebe kennen. Ja, Tobi, was würdest du sagen? Was ist romantische Liebe? Hättest du da spontan Assoziationen zu? Ja, also, es ist natürlich erstmal ähm,
1: etwas, was vielleicht das Besondere war. Es war auch eine individualisierte, emotionale Liebe. Ja, also, Leute haben sich für die Liebe entschieden, haben sich von der Liebe treiben lassen. Ähm, und ich glaube, das war ähm, sicherlich etwas, was. Ähm, ganz stark war und ist und bis heute auch ein, ein Motiv darstellt mhm. von Liebe, wenn wir darüber reden. Ähm, aber ich finde, das zeigt auch, wie sich dieser Begriff tatsächlich über die verschiedenen Jahrhunderte und Epochen immer wieder mhm verwandelt hat und unterschiedlich auch, auch gesehen worden. Ich habe ähm, vor einiger Zeit das spannende Buch von Eva Illus gelesen, mhm. warum Liebe wehtut. Ähm, wir gucken ja meistens Liebe, also wir natürlich als Theologen auch so theologisch drauf. Ja, gehen nur durchs Alte und Neue Testament und sagen, was war es, glaube, wie hat Jesus verstanden und Paulus? Und dann reden wir über Liebe eben auch sehr psychologisierend, ja und, und gucken, wie kann das funktionieren? Und wir sind verheiratet und wir wir lieben unsere Frauen und unsere Töchter und ähm, wie, wie, ähm, was sind da für Fallstricke und wie funktioniert das mit der Liebe über die Zeit und so weiter und so fort. Und das sind ja sehr gerade sehr starke psychologische Sichtweisen. Und Eva Illus ist Soziologin und lehrt an der Universität in Jerusalem. Und sie hat ähm, ein explizit soziologisches Buch geschrieben, ja, und hat gesagt: so schreibt am Anfang, dass sie ähm, mit Tausende Gespräche geführt hat über dieses Thema Liebe und am Ende fassungslos war über das Chaos, <lacht> das sie vorgefunden hat, weil es eben so schwierig ist, weil auf der einen Seite ähm, dieses zeitgenössische, ro ähm, romantische da ist und auf der anderen Seite ähm, alles sexuell gefüllt wird. Und ähm, dass äh, das aber zu einer Spannung führt, die ähm, über alle Beziehungen, auch mhm. unterschiedlichen Beziehungen, da ist sie erstmal völlig ähm, ähm, offen, ähm, zu Schwierigkeiten. Führt. Und ja. ähm, sie sagt dann, ähm, es ist, schreibt dann, es ist eine lange und laute Litanei des Jammerns und Stöhnens, wenn man über die Liebe <lacht> nachdenkt.
0: Ich würde da gerne noch mal kurz zwischen, weil, also wir haben wir sind jetzt in einer Phase, wo wir Folgekosten der Liebe langsam abzahlen müssen. Aber das war ja eine Riesentdeckung. <lacht> ne? Also die, die Literatur des späten 18. Jahrhunderts ist ja in einem Liebesrausch. Und diese Entdeckung der Liebe als Höchstwert, so dass mh. es das Erstrebenswerte ist, liegt. Äh, lieben heißt glücklich werden, nicht lieben können ist der Tod. So, das, und das ist ja etwas, was ganz tief Menschen prägt, Liebe als höchste Sehnsucht. Und man muss sich einfach klar machen, das ist neu das ist wirklich neu. Das, daran leiden die in der Bibel irgendwie gar nicht. Hm, da. Du, du hast eine große Normalität in der Antike, ja, dass man heiratet, dass man Kinder kriegt, dass man seine Kinder liebt. Wenn man Glück hat, liebt man auch seine Frau und äh, die <lacht> Frau liebt auch den Mann. Und es geht da aber nicht drum. Hm. Das, das ist nicht so. Es ist mehr dass funktional. Es, ja, es ist funktional und es, es ist eingebettet. Genau. Es ist ökonomisch, ja. es ist Status, es hat was mit zu tun mit ähm, Status in der Gesellschaft, aber auch Erbschaft und hm. all die und dass die Liebe als persönliche Erfüllung definiert wird. In diesem Sinne, dass zwei Menschen wechselseitig voneinander erwarten, das Wichtigste füreinander zu sein. Das ist für die Antike echt krass. Also für den normalen Griechenrömer ist die Frau nicht das Wichtigste. Er hat viele Freunde, die ihm wichtiger sind eigentlich und so. Die Frau das Wichtigste, das ist sehr speziell. Oder der Mann das Wichtigste. Die Ganzheitlichkeit, also die Erwartung, dass man einander sexuell, seelisch und intellektuell anzieht. Mm, mm. So, dass man einander körperlich, aber auch seelisch in, in irgendeiner Weise als Quelle immer neuer Faszination, Anziehung oder so dient. Das wird mehr oder weniger erwartet. So mm. dass Das Erwarten, das suchen Menschen. Und sie sind da auch nicht so bereit, Kompromisse einzugehen wie früher. Und das jetzt als Prozess zu begreifen, also zu sehen, das ist eine lebenslange Geschichte, das sommert und wintert, das hat verschiedene Stufen und so, äh, dass man da ganze Romane mitfüllen kann. Ne? Das, das, das hat die alte Welt alles so nicht bei. Und diese Höchstgeltung der Liebe führt dann eben auch zu radikalen Sachen. Die Leiden des jungen Wärters sind einfach ein radikaler Roman. Mhm. Also die, die ganze Menschheit davor, wäre sich einig gewesen, der braucht Hilfe, der junge Mann. Ne? Wegen Liebe tut man sich nichts an, das geht gar nicht. Wahrscheinlich hat er wirklich Hilfe gebraucht, ne? aber allein das irgendwie stehen zu lassen und so und da drüber fasziniert zu sein, also das ist schon etwas und ähm, die Liebesehe, das ändert ja auch die, die äh, ganze Gesellschaft, äh, das die Liebe eine Sache von zwei Menschen wird. Nicht mehr die Eltern suchen für ihre Kinder den Partner, mhm. nicht mehr Familien machen da irgendwie ein Draht, sondern zwei Menschen. Ich las neulich in Indien, gab es einen Fall eine Hochzeit, die Braut stirbt während der Hochzeit. Ah, ja. Hat er die, die Schwester geheiratet. Ja, hat er die Schwester. Pragmatische so, Lösung. Das ist noch alte Welt. Ne? Ja. Also Da mhm. hätten früher gesagt, ja, tragisch, aber war wahrscheinlich mhm. die beste Lösung irgendwie. <lacht> die meisten, die jetzt schon romantisch äh, transformiert sind in die neue Welt, finden das Extrem strange. Mhm. so na, Aber das war ein Stück alte Welt in der Gegenwart. Das wird sofort eine globale Nachricht. Für die meisten völlig undenkbar. Mhm. Völlig undenkbar. Ja. Sofort am nächsten Tag die Schwester. Aber okay, das gibt es auch noch. Wir leben so zwischen den Zeiten. So Eva Illus ist jetzt an der Stelle, wo man sagt, wir wollen alle glücklich werden. Die Liebe ist der Weg. Was für Probleme kann man da kriegen? Ich dachte, mhm. jetzt wird alles gut. Ja, genau, aber sie sagt, nein, es wird eben oh. nicht alles gut.
1: Also in dieser wunderbaren viktorianischen Zeit der ja. Liebe und der Schwüre und der Hoffnung und der Selbstentscheidung, da gab es noch relativ klare Codes und zuverlässige Regeln, wie man sich eben äh, verhalten hat und äh, sie sagt, es ist komplizierter geworden ja. und die Moderne und der Triumph der Liebe, äh, der geht sozusagen durch alle Instanzen und ähm, es ist aber nicht nur romantisch, sondern ähm, durch zum Beispiel diese ganze äh, Frage des Internets ähm, wird Liebe auf der einen Seite körperlos, ja, sexualisiert ähm, und auch ein großer Heiratsmarkt, ja, und das ist ja auch ein bisschen. Ironie der Geschichte. Ja, also hm. man kommt, äh, man hat sich mühevoll und freudig befreit von der Auswahl der Eltern zur autonomen Liebe, um jetzt bei äh, den äh, Parship und Konsorten sich seine Partner wieder aussuchen zu lassen. Ja, also ähm, das äh, nur mit anderen Mitteln. Ja, jetzt sind es eben nicht mehr die Eltern, sondern die Algorithmen, hm. äh, die man füttert mit äh, Antworten und so weiter. Und ähm, es gibt sozusagen jetzt einen Siegeszug von neuen Kriterien und die haben auch ganz viel mit der Frage der ähm, erotischen Ausstrahlung zu tun als ein äh, Kapital, ähm, wo bin ich attraktiv, ähm, wie sehe ich bei den sozialen Medien aus, wie stelle ich mich da und so weiter. Und es ist äh, sozusagen eine neue Form des sexuellen Begehrens jetzt ähm, in einer Stärke dazu gekommen, die es so ähm, eben nicht gab. Und äh, das ist eben ganz interessant. Und sie äh, versucht das eben aus soziologischer Perspektive, beobachtend und dann auch hier und da wertend, eben so... Paradoxien unserer heutigen Zeit ähm, aufzuzeigen, wo sie sagt, ja, diese Spannung zwischen Autonomie und Angewiesenheit, diese Steigerung der verschiedenen Rollen, auf der einen Seite diese Freiheit und ähm, Autonomie, alle wollen sollen das leben, was äh, sie wollen und sollen sich das nehmen, was sie kriegen. Und auf der anderen Seite aber auch eine ganz große Sehnsucht nach Verbindlichkeit, nach Angenommensein ähm, und nach Gemeinschaft ähm, und so weiter. Und das ist eben ähm, tatsächlich oft eine Spannung, die viele da nicht mehr zusammenbekommen und wo dann, wie sie das sagt, Liebe oft im Chaos endet. Ja? Also eine Person verlässt die andere und sie sagt, die Verlassene fühlt sich schuldig. Ja, das ist so eine Psychologisierung und wie gehen wir damit um und was bedeutet das denn? Und genau, da könnte man jetzt noch viel weitermachen, aber ich fand es interessant zu sagen, wo kommen wir sozusagen geschichtlich her? Wir haben einmal so eine biblische Story und dann haben wir aber natürlich auch wieder so eine gesellschaftliche Story, wo sich Wirklichkeit eben verändert und wo wir auch gucken müssen, wenn wir über Liebe reden, über was reden wir da, wie verstehen wir das, wie sprachfähig sind wir da auch und was bedeutet das und wie kriegen wir sozusagen diese zwei ähm, Stories zusammen. Ähm, einmal diese biblische Story, ähm, dieses Normativ, dieses Prinzip der Liebe und die Wirklichkeit, die uns prägt und die uns Sprache gibt und die wir natürlich auch spüren und wo wir einfach immer ein Teil mhm. davon sind, ähm, als Wanderer ähm,
0: durch dieses Gebiet, in mhm. dem wir gerade leben. Ja. Genau, und ich mache es mal ganz hart, nicht? also in welche Räume weist uns Liebe in der Bibel? Man könnte sagen, naja, A-Politik. Hm. Du sollst den Fremden lieben. Hm. Liebe hat zu tun mit Integrationspolitik, <lacht> mit Respekt, ja, mit Wertschätzung des Fremden, mit äh, Arbeit an Verständigung. Äh, Witwen und Weisen sollst du lieben. Nicht? Es geht um Soziales, es geht um Politisches. Liebe hat zu tun mit Gottesdienst. Du sollst Gott lieben mit allen Sinnen, mit ganzem Verstand. Der, äh, der Gottesdienst soll Liebe zu Gott ausstrahlen. Liebe hat mit Kirche zu tun, so hm. die Brüder sollst du lieben, die Schwestern wahrscheinlich auch, die Geschwister so. Nicht? Es geht um diese ganzen Dimensionen, die heute keinen romantischen Klang haben, hm. Politik. Kirche, hm. Gottesdienst hm. und so. Das liegt in der Bibel aber sehr, sehr nah. Heutzutage ist die Erstassoziation zur Liebe das Private, das hm. Persönliche, das Individuelle, das Gefühl. Und das Gefühl, ich äh, halte jetzt gar nichts davon, wie manche es tun, darüber irgendwie abfällig, herabsetzend, abschätzig zu sprechen. Das ist ein, ein Kosmos von Sinn und Bedeutsamkeit und Wert. So kann man nicht äh, hoch genug schätzen, diese ganze Welt. Und es ist eine Welt, mhm. diese ganze Welt von äh, Beziehungen und Flugzeugen in Bauch und Herzschmerz und der besetzt gegenwärtig die Sprache der Liebe und wir wollen den ernst nehmen und kommen da auch gleich drauf, aber Liebe in der Bibel ist mehr. So und unser Liebeskonzept arbeiten wir so aus, dass es für politische Fragen, für Umweltethik, für Sozialethik, für alle möglichen Sachen ein Kriterium ist. So und heute aber kommen wir doch noch ein bisschen zu sprechen auf Kann denn Liebe Sünde sein? Das berühmte Lied von Sarah Leander, naja da geht es nämlich genau um diesen Anspruch moderne Liebe, wo sie im Liedtext im Grunde mehr oder weniger deutlich macht, wenn du richtig liebst. Ja, dann hast du keine Fragen mehr. Sie sagt, jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann. So, und dann singt sie wieder mit lächelndem Gesicht, kann die Liebe Sünde sein und so. Und nein, natürlich nicht. nicht. Oder lieber will ich sündigen mal als ohne Liebe sein. Mhm. Die Liebe ist im Grunde die große Verheißung, die große Erlaubnis, die große Alles-Gutmacherin, wer der Liebe folgt, dem kann es nicht mehr fehlgehen. Mhm. Ja, wie ist das, wie ist das mit der Liebe, die wir heute äh, in unserer Sprache omnipräsent haben und wie verhält sich das zu Liebe jesuanisch biblisch neutestamentlich, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen dran Beziehungsethik. Hm. Ja, also äh, und da teilen sich natürlich auch die Meinungen, also
1: ähm, die einen ähm, würden Genau, zustimmen und sagen, ja, wir müssen einfach nur äh, lieben und alles ist gut. Liebe und wird lieben, sagen, nein, tu, was du willst, Augustin. Liebe, <lacht> genau, äh, das ist doch zutiefst, äh, genau, wenn, wenn Augustin das sagt, dann äh, muss es doch stimmen. Ähm, nein, also ich glaube, dass das tatsächlich äh, die, die große Frage ist, mhm. wie gehen wir damit um und ähm, ich ich skizziere mal so drei Richtungen, mhm. ähm, so drei Typen, die sich so ein bisschen daraus identifizieren lassen. Dann können wir darüber ein bisschen ins Gespräch kommen, was mhm. so äh, da das Für und wieder ist und was wir vielleicht daraus lernen können. Mhm. Also ähm, diese eine, jetzt Sarah Leandra, äh, dafür und alles ist gut und Liebe, also so mhm. wird man heute nennen, ähm, Verhandlungsmoral. Ja, also zu sagen, solange du niemand schadest, ja, ist das doch gut. Es verhandeln zwei Leute und die ähm, haben eine ähm, Übereinstimmung, äh, dass sie sich lieben und dann ist eigentlich alles ähm, äh, richtig und dann ist in dieser Partnerschaft ähm, auch alles okay. Ja, also das Kriterium, man redet miteinander, ähm, man willigt ein und dann ist alles gut. Ja, und ähm, sozusagen das Gegenteil ist, nein, nein, da es braucht eine gewisse Grundordnung, ja, es braucht und natürlich aus der Bibel heraus kann man die auch ganz klar sehen und das gilt besonders vielleicht auch für dann eine Sexualethik und Sexualmoral, äh, dass es eine gewisse Ordnung und Regelethik gibt, die im Grunde zusammenfassend kann man sagen, ähm, die Ehe stärkt und alle alles außerhalb der Ehe kritisch sieht und eben äh, verbietet, alles was sozusagen ähm, jetzt auch ähm, Sexualität betrifft, Sexualität vor der Ehe oder Sexualität ähm, außerhalb einer heterosexuellen Ehe, das ist verboten,
0: das wäre so klassisch diese Ordnungsmoral. Mhm. Und an der Stelle einfach nur nochmal ganz kurz, also ein bisschen schematisch könnte man sagen, die Frage ist, wie gestalten wir dieses Lebensphänomen Liebe, die einen würden sagen durch Freiheit. So durch Selbstbestimmung, durch Konsens, genau. durch Verhandlung. Und das, was zwei Menschen wollen und wofür sie sich freiwillig entscheiden, das ist gut. Und dann kann man heiraten und das wieder auflösen und man kann das offen gestalten oder nacheinander. oder Aber in Freiheit und Konsens ist alles, ist alles, alles. möglich. Die anderen würden sagen, Mama, Nein. Mama, da, da gibt es keine Freiheitsspielräume. Du brauchst rechtliche Ordnung. also Du brauchst ein starkes Konzept von Gerechtigkeit, was im Grunde genau definiert in diesem Zusammenhang ist Sex erlaubt, in diesem Zusammenhang äh, ist lebenslange Beziehung gegeben, jedes außerhalb ist böse. Halte dich an die Ordnung und mhm. innerhalb der Ordnung darfst du lieben, was immer du darunter verstehst. Mhm. So bei den anderen Liebe, Hauptsache in Freiheit. Mhm. So und, und das sind zwei ganz klare äh, Typen, mhm. die gibt es heute. Genau, also wenn wir das jetzt nochmal in unserem Dreierschema mhm. sehen,
1: äh, Liebe auf der einen Seite zu, in der Spannung zwischen Gerechtigkeit und mhm. in der Spannung zwischen Freiheit und Autonomie, dann würde die Ordnungsmoral und Ordnungsethik eben ganz stark auf diesem Gerechtigkeitsflügel äh, sein und diese Verhandlungsmoral, Verhandlungsethik ganz stark von äh, auf dieser Freiheit und Autonomieflügel. Äh, ja. Und jetzt ist die Frage, wenn wir die zwei erstmal nehmen, äh, was würdest du denn sagen, sind denn jeweils die Stärken und Schwächen davon?
0: Mhm. Das würde ich bei beiden würdigen und zunächst mal würde ich sagen die Ordnungsmoral, man könnte sie schon klassisch christlich nennen, das hat sich in der Kirche breit entwickelt und natürlich hat das Christentum, würde ich jetzt schon sagen, eine starke Affinität zur Institution der Ehe. So, und das wird hier und da mal runtergebügelt und man sagt, ja, in der Bibel ist das aber nicht zu finden. Ja, finde ich aber ehrlich gesagt schon. Also ich würde schon sagen, dass man äh, gesamtbiblisch eine deutliche Betonung der Ehe als Institution finden kann. Und äh, ich persönlich, aber ich würde auch zu sagen wagen, aus christlicher Sicht hat die Ehe natürlich... Äh, ein ungeheures Angebot. Die Ehe stiftet große Grundsicherheit. Sie schafft in einer Beziehung Klarheit, dass zwei Menschen nicht mehr suchen, sondern dass sie zusammengehören. Sie stiftet Verlässlichkeit, auch für die Öffentlichkeit. Man weiß, die gehören zusammen. Damit wird ein Raum gestiftet, in dem Familie wachsen kann. So Durch Ehe hat man auf einmal, man hat Schwiegereltern, man hat Schwägerinnen, man hat Schwager, man hat Nichten, man hat Neffen und man weiß sich einander als Lebensbegleitung verpflichtet und man hat einen Raum, wo selbst Kinder kommen können oder Adoptivkinder oder Pflegekinder, aber in dem Bewusstsein, das hier ist ein stabiles Zuhause. So, das ist eine Form, da kannst du dich drauf verlassen. Das bleibt. Und wenn Pandemie ist, sind das die einzigen, die du treffen darfst. Mhm. So. Das ist deine Homebase und so. Und das sind doch ganz, ganz, ganz viele Stärken und darum gibt es das. Und darum mhm. ist das ja ein Riesenerfolgsmodell auch durch die Jahrtausende. Mhm. Und naja, warum gibt es heute Alternativen dazu? Weil man im Laufe der Geschichte natürlich gemerkt hat, eine Ordnung, die sehr stark auf äußerliche Kriterien setzt, kann natürlich auch sehr viel Unglück produzieren. Nämlich dann, wenn du die Ordnung absolut setzt, egal wie es den Menschen dabei geht, egal ob sie daran zerbrechen, egal ob sie unglücklich werden, egal ob sie irgendwann das Gefühl haben, das war ein Fehler. Wenn die Ordnung absolut ist, so, dann hast du Menschen, die daran äh, zerbrechen können, denen es schadet und da hilft dann aber alles nichts mehr. Also du bist im Grunde in dieser Ordnung gefangen. In der Geschichte hat das sehr häufig eine große Diskrepanz mit sich gebracht von Ideal und Wirklichkeit und das kann man menschheitsgeschichtlich ja nun wirklich sehen, dass die offizielle Moral und die tatsächliche Praxis der Menschen oft weit auseinander hat. Also es ist schlicht und einfach falsch zu denken, dass in den 60er Jahren sowas wie Seitensprünge oder vorehelicher Sex oder so etwas anfängt, empirische Untersuchungen zeigen, das ist sehr, sehr viel länger, es zieht sich durch die Menschheitsgeschichte, es ist überall da, sehr viel, aber auch mit Verlogenheit, mit lauter mhm. Folgeding, Ordnungsmoral war längst nicht immer in der Lage, das hervorzubringen, was es angepriesen hat mhm. und hatte dann keine Fähigkeit damit umgehen zu können. Ordnungsmoral hat sehr häufig auch die Motive der Menschen vergleichgültigt oft auch die Liebesfähigkeit nicht hinreichend gefördert. Mhm. Es war halt eben erzwungen, es war äh, verpflichtet. Hat sich gleichzeitig darauf versteift, manchmal mit rigiden Sanktionen und das finde ich so im Rückblick allein auf die letzten zwei Jahrhunderte manchmal verstörend. Man tut ja manchmal so, als hätte die gute alte Zeit noch eine intakte christliche mhm. Ethik gehabt. Jetzt könnten wir 19. Jahrhundert durchgehen. Nicht? Also europäische Christenmenschen haben Kolonialreiche aufgenommen aufgebaut, haben Menschen versklavt aufgebeutet, aber die Ehe stand im höchsten Ansehen. Sie haben Nationalismus gefeiert, sie haben einen furchtbaren Weltkrieg vom Zaun gebrochen. Sie haben die eigene Nation für das Höchste gehalten, aber die eigene Nation stand im, äh, die, die eigene Ehe, Ehe stand ja. im höchsten Ansehen. Nicht? Manche wurden Nazis, äh, waren bereit für totalitäre Systeme, die Menschen verfolgt haben, äh, die ähm, Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle grausam verfolgt und getötet haben, aber die christliche Ehe stand im höchsten Ansehen. Also mhm. ähm, die, das ethische Hierarchiegefühl. Der Christenheit vor den letzten 50, 60 Jahren. Das ist ja keine Story, die heute noch ausschließlich beeindruckend ist. Man konnte sich manchmal versteifen auf eine rigide Sexualethik und gleichzeitig in unzähligen Fragen großzügig bis blind und verblendet zu sein. Das ist einfach ein großes Problem. Sodass ich sagen würde, Ordnungsethik, ja, hat absolut ihre Punkte, ihre biblisch begründeten Aspekte ohne Institution. Glaube ich schon auch, ist so etwas hochvolatives und chaotisches wie Liebe äh, nicht gut lebbar. So aber von der Ordnung allein eine Gestaltung der Liebe zu erwarten, das geht in die Irre. Hm. Ja, also äh, spannend. Ähm. Dann
1: Verhandlungsmoral wäre sozusagen die Alternative. Zu sagen, also wenn das entscheidende Kriterium ist, dass Menschen selbstbestimmt und einvernehmlich sich einigen, ähm, dann ist es egal, ob das zwei sind oder drei oder fünf oder was die sexuellen Vorlieben sind. Man einigt sich. Und dann ähm, in dieser Einigung gibt es gewisse Standards und dann ist das in Ordnung, weil die Freiheit des Einzelnen ähm, gewährleistet ist. Und das ist ja schon so etwas wie ähm, in den ähm, letzten Jahren und Jahrzehnten etwas, was ähm, viel stärker aufgekommen ist, ähm, wo es eben neue Vereinbarungen auch gibt und Menschen sagen, jawohl, in diesen Vereinbarungen, da bin ich glücklich, da kann ich das leben, was mir wichtig ist, was meiner Persönlichkeit und eben meinem Begehren entspricht. Und ich glaube, da kann man auch ganz viel lernen, also zum Beispiel diese ganze Frage der Sprachfähigkeit, also über die eigenen Gefühle, Bedürfnisse, über das eigene Begehren sprachfähig zu werden, eben nicht zu sagen, naja, ich bin in einer Ehe sozusagen und jetzt müssen wir eben gucken, wie wir da zurechtkommen, sondern zu sagen, was sind denn, was ist denn da in mir, ja, und wie kann ich denn darüber mit anderen ins Gespräch kommen, wie kann ich mir selbst auf die Schliche kommen und so weiter. Aber, ähm, wir wissen auch, dass ähm, es eben nicht jetzt nur um diese romantische Liebe geht oder um erfüllende Sexualität, sondern die Geschichte der Liebe, wie wir das eben schon jetzt ein paar Mal angerissen haben heute, ähm, zeigt uns immer auch, dass Sexualität auch immer und Liebe in einer Machtsymmetrie steht. Ja, also ein, zwei, drei, vier, fünf Leute ähm, <lacht> leben ähm, in einer ökonomischen Abhängigkeit, in einem Machtverhältnis, in vielleicht auch Angst ähm, zueinander ähm, und die Frage ist, äh, wie kann das Austariert werden mhm. und was bedeutet das? Und da stellen wir auch fest, dass dann eben nicht alles äh, wunderbar verhandelt ist, sondern dass in den Verhandlungen zum Beispiel auch Machtgefälle da sind. Mhm. Ja, und dass hier eben dadurch sexuelle Belästigung, Anzüglichkeiten, Übergriffe, ja, die ganze MeToo-Debatte ähm, tatsächlich vielleicht sogar verstärkt werden. Ja, weil eben die Rollen auch unklarer sind, weil sie verhandelt werden müssen und weil Leute aus einer ähm, gewissen sozialen Erwünschtheit Dinge tun, die sie eigentlich vielleicht auch gar nicht wollen mhm. oder in einem System sind, wo bestimmte Machthierarchien da sind ähm, oder ökonomische Abhängigkeiten, mhm. ja wo man sagt, naja, gut, ist vielleicht jetzt von meiner Seite nicht die große Liebe, aber mhm. ähm, ja, es bringt mir eine gewisse Sicherheit mhm. ja, ähm, oder für meine Kinder oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass das ähm, die Schwäche ist von diesem Modell ja. und dass diese ganze Frage nach Macht und Anerkennung ähm, eben nicht damit getan ist, man versucht sozusagen auf einer semantischen Sprachebene ein Verhandlungskodex, ein Ja oder ein Nein zu sagen, ja, wird ja in vielen Sachen, gerade in Schweden, wo das ja groß diskutiert, ähm, sondern dass es komplizierter ist. Mhm. Ja? Ja. Und ich glaube, da gibt es viele Beispiele, ich weiß nicht, ob dir eins einfällt,
0: ähm, da ja. wie da auch. Ähm, Dinge falsch gelaufen sind. Ja, ich, ich meine, nehmen wir ein Beispiel. Ich, ich würde ganz kurz das auch nochmal mit eigenen Worten feiern wollen. Verhandlungsmoral. Ich glaube, auch die meisten Christinnen und Christen wissen, es ist ein großer Fortschritt, die Liebe freizugeben aus äh, sozialen Zwängen, mhm. aus familiären Zumutungen, aus wirtschaftlichen Nöten. Also jeder Roman von Theodor Fontane arbeitet sich quälend daran ab, wie <lacht> schrecklich es ist, heiraten zu müssen gemäß Stand und Adelsverpflichtung und Geldverpflichtung und Effi Briest geht über die Wuppe, Hauptsache die, die Liebe ist an die Kandare und, und dann wirklich zu sagen, nicht Freiheit und äh, Lieben wen ich möchte und Glück will. Also ich, ich glaube, die meisten verstehen, dass das gut ist. Und man konnte dieses Freiheitsprinzip total überreizen. So letzte Woche war es ähm, Evangelische Kirche, Bayern hat sich nochmal ähm, geäußert. Was heißt nochmal? Noch mal? Leider Endlich. zum ersten Mal zum Fall Helmut Kentler. Ähm, dazu jetzt doch mal ein paar Gedanken. Helmut Kentler war ja jemand, der als Pädagoge, als Wissenschaftler sich sehr stark eingesetzt hat für eine emanzipatorische Ethik und gesagt hat, Freiheit ist wichtig, keine Zwänge, auch keine moralischen Vorschriften, entscheidend ist allein Freiwilligkeit und Liebe. So, und das hatte er ab den 60er, 70er Jahren in der evangelischen Kirche alle Türen offen. Das war ein sehr angesehener Mann. Und er hat gleichzeitig mit dieser Logik äh, Pädophilie, viele Verhältnisse gerechtfertigt. Hm. Ja, schlimmer noch, er war im Grunde involviert, wir würden heute sagen, fast in einem pädophilen Ring. Er hat über Bande mit staatlichen Stellen äh, es organisiert, dass äh, Jugendliche, die kein gutes Elternhaus hatten, äh, Pädophilen, teilweise Straftätern zugewiesen werden. Er hat das äh, pädagogisch verklärt und gesagt, die sind einfach verknallt in die jungen Leute. Die kümmern sich um die, die wollen mhm. sechs, von denen, aber nur freiwillig. Nur freiwillig. So, und wenn denen das hilft, wenn das, dann ist es doch für alle ein totaler Gewinn. So Und wenn man das heute sieht und sich anschaut, man möchte schreien und die mhm. Haare raufen. Und das ist jahrzehntelang gelaufen. Ja. Und als man das wusste, hat es immer noch 20 Jahre gedauert, bis der Letzte sich erschreckt. Ähm, Zeitschrift Emma war viel früher daran. Mhm. Die haben da früh Alarm ja, gegeben. auch ähm, Leute, die aus einer klassischen Ordnungsmoral kommen genau. und gesagt haben, Mann, äh, das, ist, das geht nicht. ja. ja. Also Idee und so weiter, genau. muss man hier mal loben. Und haben gesagt, nein. Also genau, kirchliche Sammlung Bibel und Bekenntnis in Bayern zum Beispiel mhm. hat viele Jahre lang gesagt, es kann doch nicht sein, ja. dass so ein Mensch kirchliche Akademien und Kirchentag ja. und so weiter immer Bespielst. im höchsten Ansehen stand. Er hat äh, Kinderschänder geschützt und hat ja. sie bestärkt und hat das machen lassen. Und das ist ein riesen Missbrauchsskandal. Und die evangelische Kirche ist da. also Es ist unbegreiflich. Dass man da gefühlt immer noch am Anfang ist, auch als Kirche, einfach mal zu sehen, der war bei uns dabei. Der saß in Kammern, der war in Akademien, der hat geredet und wir haben bislang den Mund nicht aufgekriegt so. Und ähm, Inzwischen kann man ja sagen, gibt es da einen Konsens. Ne? Der neue Konsens heißt, erkennt, ah, das war völlig falsch und so. Also ja, äh, das Prinzip des beiderseitigen Einvernehmens ist wichtig, aber natürlich niemals über die Grenze der Generation von Erwachsenen, Nicht-Erwachsenen und auch nicht, wo berufliche Abhängigkeit entsteht. Auch das sind ja jüngste Fälle, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also im Kunstbereich, äh, ja. Hollywood, aber man könnte tausend Dinge nennen, das ist in den letzten Jahren aufgeploppt. Dass Liebes- und Sexualkontakte da, wo berufliche Abhängigkeiten berührt sind, nicht frei sind, nicht hm. ohne Gefälle, äh, nicht ohne Machtkomponente. Und Du hast es ja im Grunde gerade schon gesagt, wir sind da auch noch skeptischer. Ganz nebenbei, wir, wir schreiben ja auch eine Sexualethik. Das ist nur ein Trail Trailer hier. Ne? Kleiner <lacht> ja. Cheeser im Grunde nur. Wir schreiben da ein ganzes Buch. Also, wenn gleich die Folge vorbei ist, wir gehen da viel ausführlicher drauf ein. Wir würden aber an dieser Stelle sagen, das ist das große Problem der Verhandlungsmoral, dass sie die Wirklichkeit unterschätzt. Es gibt un zählige Form von Machtgefälle, das Gefälle von ökonomischer Macht, von emotionaler Macht, von Sexiness, von Menschen mit Charisma, die Leute bezirpsen, auch wenn die 25 oder 45 sind. Es gibt einen Sexualmarkt, der zu Exzessen führt oder zur Deprivation. Es gibt diese Effekte, die Eva Illus beschreibt, mhm. dass das Verhältnis von Mann und Frau so eine biologische Komponente hat, die es ungerecht macht. Mhm. So, Es gibt eine relative Gleichberechtigung Anfang 20. Es gibt bei Frauen mit fortschreitendem Alter dieses Tick-Tack-Phänomen, dass sie eine Uhr irgendwo hören, also dass sie irgendwo wissen, die Möglichkeit, selbst Kinder zu bekommen und die Sehnsucht, tiefe Partnerschaft zu kriegen, dass... Äh, da muss ich zweimal drüber nachdenken, wie ich das koordiniert bekomme. Mhm. Und diese Frage haben viele Männer im selben Alter oft noch nicht. Mhm. So Und darin besteht auch irgendwo eine Ungleichheit, auch ein Machtgefälle, auch eine größere Sexualmacht von Männern. Eva Illus macht das mhm. sehr stark deutlich so, das ist hier nicht auf einer Ebene, das ist hier nicht auf Augenhöhe. Darum äh, ist äh, Verhandlungsmoral unseres Erachtens der Versuch, die Liebe mit einem Prinzip in den Griff zu kriegen, Freiheit. Mhm. Das ist aber eine illusorische Freiheit, die von einer Gleichheit ausgeht, die im Grunde lauter ungerechte Konsequenzen hat. Mhm. Wir wollen zum Abschluss noch eine Richtung wenigstens empfehlen. Ne? In welche Richtung man das denken könnte. Genau, also zu sagen, so,
1: jetzt haben wir die zwei großen Richtungen, Pro und Contra. Und äh, wie das immer so ist, wir wollen natürlich <lacht> aus allem das Gute. Und wir würden das eben eine Beziehungsethik nennen. Ja? Also wie können wir auf der einen Seite Autonomie ähm, und Freiheit und Selbstbestimmung aufnehmen, und dem gerecht werden und auf der anderen Seite ähm, Liebe und Gerechtigkeit auch in einer gewissen Form ähm, zusammenbringen. Ja? Und ähm, das funktioniert eben nur, wenn, ähm, die, wenn der Liebesbegriff sozusagen aus dieser Beziehungsebene auch, auch herauskommt. Und man da in einem ständigen Prozess, auch in einem Kommunikationsprozess ist und äh, versucht da ähm, miteinander ein gemeinsames Leitbild auch zu haben. Mhm. ja. Und ähm, das ist ja, unser Leitbild ist ja so ein bisschen unsere Story, äh, von der wir kommen. Und ähm, hier in dieser ähm, Leitbildethik vielleicht, in, in dieser Beziehungsethik, da, wie man das schafft, gemeinsam Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit in einer kreativen Spannung äh, miteinander ins Gespräch zu bringen und aufrechtzuerhalten mhm. und nicht... Sozusagen links und rechts in nur Gerechtigkeit, Ordnung oder eben in nur Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung zu zerfallen. Mhm. Ja, und genau, vielleicht kannst du uns da zum Abschluss noch ein gutes Beispiel geben, wie wir
0: das jetzt versuchen umzusetzen. Also, nur ein paar Andeutungen. Das Buch wird deutlich länger als sieben Minuten. Nein, aber ähm, jüngst erschien Eberhard Schockenhoff, Die Kunst zu lieben, mm. unterwegs zu so einer neuen Sexualethik. Das ist schon ein super Buch, weil man bei ihm wirklich sagen kann, dass er einen Weg dazwischen sucht. Er sucht den Weg zwischen, also das Schema ist jetzt von uns, diese Vereinfachung mm. so nicht, zwischen einer Ordnungsmoral und einer Verhandlungsmoral. Beides hat ja unaufgehbare Stärken. So, und die Entdeckung der Freiheit ist für ihn als katholischer Thema Theologe, erstmal ganz wesentlicher Punkt, das will er schon einbringen, eine rigide katholische Sexualmoral, die oft den Menschen, den Einzelnen, nicht gerecht geworden ist. So, und was schockenhaft großartig macht, ist, dass er überhaupt erstmal auch die Geschichte der Ethik, der Geschichte der Liebe ausmalt und das ist so ein Problem der Ordnungsmoral, dass sie sehr häufig auch schon der biblischen Sexualethik einfach nicht gerecht wird. Mhm. Die hat dann vor allem Schema draus gemacht, was in tausend Fällen im Grunde der vielfältigen Art und Weise, wie die Bibel damit umgeht, stets immer nur verkürzte, vereinfachte Regeln entgegenstellt. Das, das funktioniert so einfach nicht. Mhm. Grob kann man sagen, er nimmt die moderne Kultur der Freiheit auf. Er sagt, eine freiheitsverachtende, rigide Ordnungsmoral wird den Menschen nicht gerecht. Und sagt, wir müssen lernen, die Formen, die Grenzen auch ähm, der Liebe positiv als Institution plausibel zu machen. Wir müssen lernen, die Ehe als Leitbild zu entwickeln, die Ehe als Ideal zu entwickeln, als Institution, die stützt, die trägt, die inspiriert, die aber auch Halt gibt und das in einer Weise, dass sie ein Leitbild ist, was nicht nur exkludiert, nicht nur mhm. ausgrenzt, äh, sondern Ansport inkludiert. Auch weiß, es gibt Grauzonen. Man kann auch mal an Dingen scheitern, aber ist es ist wichtig, sich auf einen Prozess einzulassen, äh, an der Liebe äh, Maß zu nehmen und die Liebe, naja, als Ziel zu entdecken. So Liebe ist nicht einfach eine Gegebenheit, Liebe ist ist ein lebenslanger Lernprozess und Liebe zu lernen, Liebe auch als Lebensprojekt, sich einfach mal eine Herausforderung sein zu lassen. Äh, als Mann und Frau, auch aber auch bei Schockenhoff, Mann und Mann, Frau und Frau, äh, sich einzulassen auf einen lebenslangen Prozess, Liebe zu lernen in der Gestalt der Ehe, in der Gestalt der Familie. Das ist etwas, wozu er Mut macht, im Blick auf die biblische Geschichte, im Blick auf die Kirchengeschichte, so dass die Einseitigkeiten von Ordnungsmoral und Verhandlungsmoral deutlich werden, aber auch die Stärken von beiden Seiten zusammenkommen. Da sitzen wir dran. Das ist noch viel Arbeit, aber mhm. warten wir es ab. Genau, und zum Abschluss vielleicht. Ähm, wenn
1: wir in diesen biblischen Horizont hineinschauen, dann hat Liebe immer eine transformatorische Kraft auch. Also wir bleiben nicht dabei stehen. Also ähm, die Liebe zu Gott verändert etwas. ja, Und zwar mich ja, in dieser Beziehung. Also diese, diese Frage nach der Beziehungsethik ist immer auch eine Ethik, wo sich ähm, die Beziehung verändert und die eine Kraft hat. Ja? Und aus dieser Beziehung und aus dieser Veränderung die ich aus dieser Beziehung zu Gott erfahre, ähm, verändert sich natürlich auch wieder die Beziehungen, in denen ich drin stehe. Ja, Und, ähm, und das, finde ich, ist nochmal etwas, was, was wichtig ist, dass ähm, Liebe tatsächlich eine Haltung und eine Kraft hat, die unser Denken, unser Sein, unser Handeln tatsächlich in Frage stellt auch und ähm, verändert. Ja, sozusagen Liebe als eine Verwandlung, ja, in der wir ähm, drinstehen und die uns dann eben ähm, einen Rahmen gibt ähm, des Nichtschadens, des Wohltuns, ähm, der Achtung des anderen, eben nicht grenzüberschreitend äh, in, in den anderen hineinzulieben, sondern die Autonomie des anderen äh, zu achten und so weiter und mhm. so also das finde ich ist auch, auch so von der Bibel her, von dieser Story her eine große Kraft auch und ein etwas, wenn man nochmal von den Bünden kommt, sozusagen eine Segenskraft Gottes, die uns auch positiv, hinein, positiv hineinspricht in all diese Irrungen und Wirrungen um die Liebe.
0: So werden wir es weiterdenken und nächste Woche machen wir das, nee, nicht nächste Woche, in zwei Wochen, in zwei Wochen machen wir mit der Freiheit weiter und so wie es heute keine Liebe ohne Freiheit gab, wird es nächste Woche keine Freiheit ohne Liebe geben und beide nicht ohne Gerechtigkeit. Bis übernächste Woche. Bis dann, tschüss.